0: convulsionado, Colombia con miles de personas en sus calles y escenas de represión policial desbocada, Perú en una polarizada segunda vuelta, Estados Unidos con movilizaciones en favor de justicia racial y la no discriminación, Europa con las ultraderechas aún en boga, un mundo lleno de violencia e injusticia, no muy diferente a lo que ocurría hace 52 años atrás cuando lo daba su primera arenga y lanzaba al mundo lo que sería el movimiento humanista. En Chile, en ese momento, se intentaba hacer la revolución sin violencia y por la vía democrática. Hoy, tras años de luchas, queremos recuperar lo que nos robaron durante la dictadura y los posteriores gobiernos neoliberales. Queremos recuperar la posibilidad de soñar en grande, con un país que garantice derechos sociales, que sea realmente soberano y que le dé un buen trato a su gente. Son tiempos en que aquel mensaje de Silo sigue estando vigente para acometer las nuevas tareas que nos permitan dejar atrás el Chile neoliberal. Estamos en medio de ese intento. De esto y más, conversaremos hoy con Guillermo González, presidente del Partido Igualdad y candidato a concejal por Peñalolén. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Apruebo Chile Humano. Buenas noches a todas y todos los que nos ven por las distintas
1: redes sociales. Eh, les damos la bienvenida al programa número 25 de apruebo Chile Humano, que se ha denominado Compromiso Constituyente en el Distrito 11. Y para partir el programa de este día, lunes 2 de mayo, vamos a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Guillermo González Castro, presidente nacional del Partido Igualdad y candidato a concejal por Peñalolén en la lista Dignidad ahora. Bienvenido, Guillermo.
2: Hola, Loreto. Muchas gracias por la invitación. A ti, a Tomás. Eh, eh, por estos medios, eh, por lo menos ya que nos podemos ver generalmente física, por estos medios, igual le rico en contarse, conversar un poco de lo que está pasando en Chile y el mundo. Hola, Tomás. Hola, Memo.
1: Y nuestro invitado de los lunes y jueves. Tomás Hirsch, diputado por el Dito 11 de Acción Humanista eh, Bienvenido Tomás
3: Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos nuevamente un día lunes ¿Qué tal, Memo? La verdad es que estamos muy contentos con nuestro invitado de hoy Me gustó la editorial que mostraba el aniversario que tenemos de, de, de la arenga de Silo y al mismo tiempo todos los movimientos que se están dando en América Latina, el mundo, yo creo que están muy relacionados, seguro que vamos a poder compartir varias reflexiones en este tema. Contento de tener a Memo porque nos conocemos hace muchos años, hemos estado ahí en tantas peleas y batallas juntos en Peñalolén y mucho más allá de Peñalolén, pero lo reconozco como un verdadero luchador social, así que muy bienvenido. Gracias. Genial,
1: y para partir esta semana que hemos tenido hace rato muchas eh, actividades, acciones, convulsiones y todo vamos a partir con la actividad que se hizo hoy día el Distrito 11 hoy día firmó un compromiso de los constituyentes ¿no? donde estaban diferentes candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales del Distrito 11 eh, Guillermo, Tomás, ¿qué nos pueden contar ¿Cuál es el motivo, los objetivos? ¿Cuál es la razón de este compromiso? Guillermo, cuéntanos.
2: Bueno, partiendo, saludar la, la, la iniciativa que tiene el diputado Tomás Girs con su equipo y de Acción Humanista, creo que es lo que hay que hacer. Creo que este proceso no es lo que muchos queríamos cuando fue el, el estudio social, sino que buscamos solo una asamblea constituyente. Si bien eh, esta convención se parece un poco Creo que hay que profundizar la democracia, y esto hay que hacerlo de cara a la gente y de espalda al poder constituido. Creo que este proceso constituyente es un proceso que, está, que hay que reforzarlo, hay que hacerlo profundamente democrático, y eso no se va a hacer en una sala, no se va a hacer en, en, en el Parlamento, sino hay que hacerlo en la calle, de cara al pueblo, en las asambleas territoriales, en los cabildos populares que se están que, 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 que se armaron después del estallido, si eso, eso hoy día tiene que estar más vigente que nunca. No podemos esperar, ¿cierto?, que los 155 electos redacten la Constitución y que el pueblo después tenga que definir, ¿cierto?, con un apruebo o rechazo el, el proceso constituyente o, o la Constitución, sino que tenga una participación real, democrática, y que los constituyentes escuchen al pueblo que se está manifestando en las calles y que redacte una Constitución que, que el pueblo quiera, no lo que quieran 150 eh, constituyentes electos.
1: Ok, gracias Guillermo. Más que nos puedes contar,
3: la verdad es que creo que fue una actividad muy significativa, muy simbólica y muy única. Mira, en este distrito creo que hemos hecho un gran esfuerzo unitario de las fuerzas políticas y sociales, antineoliberales, progresistas de izquierda, que estamos por una transformación profunda, estructural del modelo económico, político y social. Eh, tenemos una situación muy particular en este distrito, hay cinco diputadas y diputados de la derecha, del oficialismo, algunos de extrema derecha, y tenemos esta sola diputación y por lo tanto hemos comprendido la importancia de trabajar juntos. Eh, a veces nos logramos encontrar en una misma lista electoral, a veces no, pero sabemos que más allá de eso eh, tenemos un proyecto común. Y de eso dimos cuenta hoy, y dijimos lo siguiente que lo hemos repetido en este programa yo creo que cada semana, y lo ha dicho Memo muy bien eh, este año, si bien es un año aparentemente electoral, sobre todo tiene que ser un año de participación de fortalecimiento de la organización social de la movilización social eso es para mí lo fundamental de este año eh, no pueden haber y voy a repetir lo que dijo Guillermo no, puede, no podemos dejar solo en manos de 155 personas que redacten la nueva constitución, lo que hicimos hoy día fue un compromiso para movilizarnos, para estar muy atentos a que esta sea una convención constitucional transparente, eh, abierta permanentemente, sin cocinas secretas, sin estar encerrada entre cuatro paredes, que se sepa lo que ahí se discute. En segundo lugar, que acoja, recoja, escuche las propuestas, ideas, demandas que está proponiendo la ciudadanía, que se mantenga activo los cabildos, las asambleas locales, populares, territoriales, y que la, asamble la, la convención esté obligada a ir a los territorios, a escuchar, a consultar. Eso es parte del compromiso que asumimos hoy día y que, insisto, a mí me parece que, que es relevante porque es lo que permite que esta convención, con la cual no estuvimos de acuerdo en su comienzo, en la forma en que se gestó, Dejando afuera a fuera estudiantes, a trabajadores, a las mujeres, a los pueblos originarios. Pero que hoy día, por cierto, queremos contribuir a generar una constitución profundamente democrática y que le dé a Chile justicia social y dignidad. Ese fue el sentido profundo de la actividad de hoy. Tuvimos una gran cantidad de candidatos y candidatos a convencionales, a alcaldes y alcaldesas, a concejales, de distintas listas, pero comprometidos con este mismo fin.
1: Genial. Ojalá lo podamos repetir en otros distritos. Eh, para seguir con el tema, hoy día apareció una encuesta CEP y sigue apareciendo un gran apoyo para eh, figuras del campo antineoliberal y a la vez que el gobierno baja a menos de dos dígitos. ¿Cómo ven ustedes el gobierno? ¿No? ¿Se podrá mantener esta gestión en este nivel de desaprobación popular? Tomás, cuéntanos
3: brevemente para dejar que Guillermo pueda desarrollar más su, su mirada que nos interesa mucho escucharla eh, yo creo que este gobierno la verdad se, se acabó, se terminó el 18 de octubre, de ahí en adelante es un bicicleteo eh, tratando de llegar al final de su de su periodo eh, aun cuando creo que no está capacitado para hacerlo, estamos con un gobierno con un presidente totalmente incapacitado para gobernar eh, algunos lo han salvado y lo siguen salvando eh, pero hoy día estamos viendo lo muestran las mismas encuestas que ya no lo está apoyando nadie ni siquiera su propio sector lo han abandonado la ciudadanía que le da un 7, 8, 6% lo han abandonado sus parlamentarios que ya no están ni siquiera apoyando su proyecto de ley lo han abandonado sus ministros que claramente le dijeron que eh, no están de acuerdo con, con lo que está haciendo y la tribuna constitucional y la semana pasada lo abandonó su último bastión, donde puso a su jefa de segundo piso. Lo abandonó el Tribunal Constitucional, ni más ni menos. Que es, como te diría, el último reducto que queda, ¿no es cierto?, de, de todo el, el Chile dictatorial, ¿no es cierto?, que se mantiene ahí, del Chile del duopolio, con cargos repartidos, ¿no es cierto?, entre ellos. Así es que se me hace más evidente que nunca que hoy día eh, tenemos que trabajar en la unidad de los sectores que estamos por un cambio sería una tremenda irresponsabilidad, creo que sería una gravísima irresponsabilidad permitir que la derecha siga gobernando porque ya hemos visto el desastre que significa en materia económica en materia política, en materia social, pero además y sobre todo, y lo más dramático, en materia de violación de los derechos humanos hemos tenido un gobierno brutalmente violador de los derechos humanos que está siendo denunciado acusado y probablemente juzgado por organismos internacionales. Entonces, creo que eso nos llama a una reflexión muy profunda de cómo construimos unidad en nuestro sector.
1: Gracias, Tomás. Guillermo, ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: Sí, bueno, hay un poco lo que Tomás, ¿cierto? Eh, Piñera eh... perdió ¿cierto? Legitimidad, yo creo que era un tuvo de momento ser electo con con bajo porcentaje de votación, pero creo que quedó depelado el 18 de octubre, y más aún cuando saca la los militares a la calle. Ahí se entiende que la democracia eh, se sustenta, ¿cierto?, eh, eh, en los militares para Piñera. Y eso no es democrático, que en el fondo él, él puso, ¿cierto?, a la Fuerza Armada a prácticamente a reprimir y a dirigir el país, quitándonos eh, quitándolo nuestras libertades, ¿cierto?, del de, de libre desplazamiento por las calles, que la gente no se manifestara por lo que creemos nosotros que es justo fueron más de 30 años, Esto, estos días se cumplía 40 años la constitución de Pinochet, la que gobernó cierto, la concertación y gobernó también la derecha, y de ahí Piñera sabemos que, que, que no tiene eh, legitimidad, porque esta constitución ya venía hecha para que unos pocos gobernaran y el pueblo estuviera, eh, estuviera fuera de las decisiones políticas que se están tomando. Acá me hicieron creer siempre que la democracia era un hombre, un voto, bajo la concepción de la democracia liberal, que la participación del pueblo era un voto. El pueblo entendió que no es eso. Hoy día la gente quiere debatir. Si hay fuerzas políticas eh, que le ponen de espalda a Sebastián Piñera aún, es porque quieren mantener este viejo Estado. Este Estado que se está derrumbando, eh, no solamente en Chile, esta forma de ver la política, ¿cierto? Sino en diferentes países, Estamos viendo en el video de inicio, donde de verdad este proceso constituyente, ¿qué queremos? Que existan referéndum revocatorio para los presidentes a todos los cargos que están electos. Hoy, hoy día... Eh, más que el proceso cierto continente entendió que haber votado el 18 de octubre si queríamos o no, que viniera siguiera. Pero claro, en Chile un país profundamente presidencialista, donde el presidente tiene muchas facultades, él sigue siendo ordenando y sigue manejando a su, a su disposición. Y como decía Tomás, de una forma súper poco democrática, donde los partidos políticos que lo respaldaban ya no lo respaldan. Donde a los ministros no se les consulta nada. Donde a la gente menos, entonces la idea está él está conversando solamente con su almohada, así que conversa con la almohada si la almohada no puede tomar en cuenta de las visiones cómo eh, dirigir el país. Este pueblo en tu vida se está eh, derrumbando. Se está derrumbando, esta forma de hacer la política se está derrumbando, el pueblo pide más participación, la gente está pidiendo más participación. Y eso a la derecha no le gusta. No le gusta porque quieren seguir gobernando bajo, bajo la lógica que tenía el príncipe de Maquiavelo, ¿cierto? Cuando Maquiavelo escribe el, el, el Príncipe, muchos de estos actores se creen, ¿cierto?, Todo ese príncipe que necesitan aduladores, no consejeros, que necesitan, ¿cierto?, permanecerse en el poder, y ellos ocupando todas sus tácticas de represión y de, y de esta pseudo-democracia para mantener el poder. El poder, ¿cierto?, nosotros creemos que el poder tiene que recaer en la gente y no en un presidente, y menos en un parlamento, y menos que sea revisado dentro de Tribunal constitucional, que es lo que hace Piñera. Entonces ya ha perdido todo, ya ha perdido eh, cualquier legitimidad, y ahí es donde nosotros decimos que esta vieja forma de ver la política que ha sido sustentada por la derecha y la concertación tiene que derrumbarse. Y eso tiene que quedar plasmado en un proceso constituyente. Y es donde yo creo que, que todos los actores que creemos profundamente en la democracia participativa, que estamos deliberando, tienen que, que buscar la forma de que esto no se vuelva a repetir. Cuando decimos que nunca más en Chile lo no va más dictadura, y lo dijimos contra Pinochet, ¿cierto? La gente que luchó, todos los compañeros, y compañeros que lucharon contra el Estado de Pinochet. De los que estamos luchando contra la historia de Sebastián Piñera, decimos que no queremos más esto. Y estamos dispuestos a cambiar la constitución, la vamos a cambiar, y hay que plasmar cierto referéndum revocatorio para las diferentes autoridades que no que están gobernando sin el pueblo y que están gobernando solamente con un, un grupo minoritario de los, de, de, del país que son los empresarios. Y ahí yo creo que, que de verdad Piñera eh, no puede seguir gobernando. Por eso, eh, cuando hoy día eh, escuchamos a, a los diferentes expertos, yo veía en la mañana un rato los matinales, están diciendo de aplazar las elecciones del, del 15 y 16 de mayo. Y eso es peligroso, que significa aplazar también la presidencial. Y eso, y eso puede significar, ¿cierto? Que Primera esté un tiempo más en el poder y nos siga gobernando. Y ahí yo creo que la gente tiene que estar atenta, hay que prepararse, ¿cierto? Para el 15 y el 16 de mayo para salir a votar y yo creo que, que es un proceso legítimo y hay que tener eh, mucho cuidado por qué votamos, por qué no votamos si bien yo creo que incluso estas elecciones del 16 de octubre lo más importante de esa elección es la elección de los constituyentes y ahí es donde la gente tiene que saber por qué votar qué embaracta la constitución según las encuestas que se están manejando que maneja la derecha, ellos tendrían más de un tercio de los electos, ¿cierto? de, de los convencionalistas, y eso es peligroso porque significa que los neoliberales van a tener gran parte de, de, del consejo constituyente o, o, de la, o de los constituyentes electos, donde van a estar los sectores de la democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, la, todos los partidos de derecha, y ellos van a profundizar, ¿cierto?, este modelo. No lo quieren cambiar, no, no estuvieron dispuestos a cambiarlo durante 30 años, y no lo van a querer cambiar porque este modelo le acomodan bastante a ellos.
1: Gracias, Guillermo. Pensando efectivamente en eso, en las elecciones, del 15 y 16 de mayo, que están a la vueltita, ¿no? Tenemos una amplia diversidad y también fragmentación de las listas antinoliberales, ¿no? Sean ellas independientes o de movimientos políticos. ¿Cómo poder superar la dispersión del voto y dar una señal de convergencia que la ciudadanía pueda leer como una esperanza? ¿Cómo lo hacemos? Tomás, cuéntanos, ¿qué hacemos?
3: Bueno, no es fácil porque uno, uno puede aquí hacer un discurso y decir ya vamos todos juntos, vamos todos unidos, evitemos la dispersión. Es un llamado que hacemos permanentemente en todos los programas. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas y es bueno transparentarlas. Eh, en Chile no todos los que se dicen de oposición son de oposición. Y yo creo que es bueno eso decirlo y no seguir engañando. Eh, en el Congreso se supone que la oposición es mayoría, pero en realidad hay un sector de esta llamada oposición que permanentemente, una y otra vez, ha votado en conjunto con la derecha, ha salvado a Piñera, le ha votado proyectos emblemáticos, ¿no es cierto?, en vez de ponerse del lado de los más necesitados de nuestro país. Yo no digo que hay que ser oposición por ser oposición y por joder y por eh, trabar las cosas, pero tú tienes que tomar decisiones si vas a apoyar un salario mínimo digno o no, si vas a apoyar un presupuesto que aumente eh, las partidas de educación, de salud y reduzca gasto militar o gasto en represión, si vas a apoyar medidas represivas que hace el gobierno, si vas a apoyar o no vas a apoyar no es cierto que Chile pueda avanzar hacia el reconocimiento pleno de los pueblos originarios, si vas a apoyar o no una ley de inmigración que persigue, discrimina, atenta contra los derechos de los de lo migrantes en nuestro país. Entonces, eh, ese sector no lo podemos seguir considerando como si fuera parte de la oposición. Yo creo que lo que hay que buscar es la unidad, no con una calculadora en la mano, sino con un programa en la mano, es decir, una unidad en torno a aquellas y a aquellos que coincidimos, al menos los grandes lineamientos de que las transformaciones que creemos que se deben llevar adelante en, en Chile. Eso me parece que es el elemento central, y ahí sí creo que hay espacio para la unidad. Estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos haciendo un gran trabajo, desde Chile digno, con igualdad, con eh, los libertarios, con distintas orgánicas políticas y sociales, con acción humanista, eh, en fin, hay distintas coaliciones, partidos políticos, organizaciones sociales, eh, organizaciones de los pueblos originarios, que estamos buscando y haciendo todo el esfuerzo necesario para encontrarnos en estos procesos, pero entendiendo que lo que nos tiene que unir y vincular son al menos ciertas ideas fundamentales, ciertas propuestas, matrices, que tengan que ver con una transformación profunda, estructural, de, del modelo que impera en Chile. Te voy a pasar yo la palabra a ti, Memo, porque eh, veo que Loreto se nos fue, pero sé que te quería hacer la misma pregunta ella a ti, ¿cómo ves el proceso de construcción de unidad dentro de la, del mundo del izquierdo, del mundo progresista en que estamos todos nosotros y nosotras?
2: Sí, Tomás, eh, uno trata de darle vuelta siempre, ¿cierto? Y lo que uno llega a conclusiones, uno lo que ve muchas veces son alianzas tácticas más que la unidad real. La, la alianza, cierto, muchas veces es paso más votos dentro de la lista y tener electo. pero no estamos eh, bajo una unidad ideológica que nos permita crear un programa de construcción social, de construcción de país en conjunto. Y donde yo creo que es que llamar a, a todos los actores eh, de la izquierda, del progresismo, hacerse una revisión profundamente interna del país que queremos y que estamos dispuestos a hacer para eso. El modelo, el modelo neoliberal no solamente... Eh, no, 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 no golpeó fuertemente en lo económico, en lo productivo, sino también en la forma de relacionar Y creo que ahí todos tenemos, la gente izquierda, los que crean una transformación, es que ver que estamos haciendo, en qué estamos fallando nosotros también. Porque creo que acá también hay que hacer una, una revisión de, 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 de los sujetos, de las sujetas, de qué es verdad, qué estamos haciendo. O sea, realmente la dispersión de la lista, la dispersión del voto, ¿nos sirve a nosotros o a qué le sirve? Cuando... Hablamos de los candidatos y candidatas de diferentes listas que son hermanos, hermanas, uno dice, puta cabro, estamos dispersando más la votación, hagamos procesos deliberativos, creemos primero un mandato, tenemos muchos candidatos y pocos mandatos. Yo les decía a los compañeros y compañeras antes de conformar las listas, inscribir las listas, y de verdad había más candidatos que mandatos, yo creo que, que, que fueron muy pocas las listas, o casi ninguna, que, eran, que hizo un proceso deliberativo, no solo la lista donde estamos hoy día, pero dignidad... Se hizo casi al último minuto, ¿cierto?, ser moralista, y fue porque Unidad Social eh, apretó a los partidos políticos, a las fuerzas políticas, para que hicieran una lista un lo más unitaria posible. Y eso fue lo que resultó. Pero en el fondo eso le dio más garantía a la derecha para fortalecerse. La derecha fue pragmática, la derecha tiene un proyecto económico, político y social a 200 años y creo que la izquierda debe izquierda tener un, un, un proyecto político ni siquiera dos meses, no sabemos qué va a pasar después del 15 y el después del 16 de mayo, no sabemos qué va a pasar, cómo va a quedar configurada la fuerza, qué va a pasar con esta independiente, vamos a, a, a levantar una lista, levantar una candidatura presidencial única de, de, del progresismo de la izquierda chilena, entonces creo que, que, que claro, es muy difícil y muy complejo, porque eh, la gente tiene que pegarse una revisión y saber que, 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 que lucha no hay que luchar primero con lo mismo, con toda esta carga cultural que nos mete el neoliberalismo, que de verdad todos lo tenemos, por mucho que lo digamos de izquierda, tenemos conductas, tenemos conductas patriarcales, neoliberales, y que somos víctimas, ¿cierto?, de, de lo que fue Pinochet, si, si, si este fue un modelo muy bien pensado. Por eso no solamente se buscó, ¿cierto?, matar al presidente, sino matar culturalmente un país, un proceso que venía en ascendente del campo popular, que es la Unidad Popular, y ahí le llaman la guerra total. Y esta guerra total es eh, no solamente matar a los referentes políticos, sino matar la cultura de la unidad, a la cultura de discutir. Entonces, acá se levantan partidos políticos de izquierda, movimientos sociales, y todos creen que es la fórmula correcta para hacerla. Y lo único que ganan con eso sigue siendo la derecha. Entonces, yo creo que, que, que es muy difícil hoy día para este proceso constituyente poder eh, hacer. Ya no se hizo, ¿cierto? El, el, el 17 de mayo vamos a tener un, un, un elenco de constitucionalista electo, y la participación del pueblo se, ¿va, va a estar representada ahí, no sabemos. Entonces, yo creo que nos queda a nosotros, desde el Partido guardado. siempre hemos planteado la, la, la vía popular de los pueblos para la asamblea constituyente. Y decimos nosotros que una vía, que un camino. Nosotros sabemos si se, que se, se convocaba un día para otro un proceso constituyente y la ganaba a la derecha, porque la gente no estaba preparada para eso. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que la, que la gente tiene que después de, de después del 16 de mayo salir en las calles a organizarse y crear los mandatos, si bien no se hizo antes para tener nuestros candidatos, crear los mandatos y, y, y presionar, ¿cierto?, con la movilización, con diferentes expresiones artísticas, culturales, a los constituyentes para que arrastre una constitución que le sirva al pueblo y la que quiera el pueblo. Porque no va a esperar nuevamente que lo, lo que sea Tomás, ¿cierto?, que en el Parlamento, en el fondo, allá eh, están con los oídos tapados, y los ojos tapados, los parlamentarios haciendo leyes que favorecen solamente a un sector minoritario de la población, que son los grandes empresarios, los grandes grupos económicos, pero no favorece al pueblo. Y esperemos que esta vez no pase lo mismo. Y eso va a depender mucho del rol que puedan jugar los movimientos sociales, lo, lo que se hizo hoy día, ¿cierto? Con esta firma de acuerdo, que es un avance y, y que son expresiones que de compromiso eh, de nuestros candidatos y candidatas, pues comprovísamente hay que ser de, de, de todo el pueblo, de la gente que está organizada, y que de verdad tengamos la capacidad de, de llamar a, la, a los constituyentes a terreno, que, que se sienten en la asamblea, que, es, que hagan sentir la, la voluntad del pueblo en esta constitución. O si no nos va a pasar cierto cargo, ahí también con esta trampa que jugaron cierto con, lo, con, 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 con los dos tercios que se puede frenar cualquier avance, entonces lo más probable es que no se lleguen a acuerdos y que la gente se siga manifestando y que el proceso no se pueda a terminar con una derecha fascista neoliberal que no quiere cambios reales, que hoy día están, eh, están aprobando ciertas cosas, dejando solo a Piñera que están con la calculadora eh, electoral, no porque no crean en el presidente o en el modelo que él defiende. Sabemos que la derecha en su conjunto defiende el modelo que defiende Piñera. Los concejales, los alcaldes de la derecha defienden el modelo que Piñera defiende. Hoy día, claro, se alejan de Piñera porque está mal evaluado, se alejan de Piñera porque la gente no lo quiere, entonces como son elecciones municipales, constituyentes, pues bien las parlamentarias y la presidencial, lo, los candidatos se alejan, pero no pero se alejan del sujeto, no de la política que él defiende, porque muchos diputados, senadores, alcaldes y concejales siguen profundizando la política neoliberal, siguen profundizando este modelo y lo, y lo siguen defendiendo en diferentes instancias, hoy día se van a pintar de, de buenas personas, de que ellos está están trabajando por la gente, pero en el fondo ellos después de que son electos tienen cuatro años para profundizar la política neoliberal, y eso lo van a seguir haciendo. Entonces creo que la gente, y el rol de nosotros, los dirigentes sociales, los dirigentes políticos, es colocarle más democracia a la democracia, colocar más democracia, que la gente entienda que es la democracia, la democracia no puede ser un hombre un voto tiene que ser en igualdad de condiciones, tiene que ser de liberación popular, tiene que ser trabajar en las calles, en los diferentes territorios, donde seamos nosotros hasta que, hasta que la contribución de la está con falta de ortografía. Y la vamos a escribir todos, los nunca, los nadie, los sí, la vamos a escribir el pueblo. Y no necesitamos, ¿cierto?, delegar el poder, porque el poder renace en el pueblo, y nosotros creemos profundamente en eso.
1: Ok, gracias Guillermo. En ese contexto, ¿no?, pensando eh, en las elecciones y todo, ¿Qué crean ustedes, digamos, un buen resultado de nuestra lista, de la lista amplia de apruebo-dignidad? ¿Qué significa, digamos, qué significa para estas mismas acciones y lo que queremos construir? Tomás.
3: Mira, esta convención constitucional está llena de letras chicas. Uh -huh. eh, si bien nosotros estamos ahora eh, participando, por algo fuimos muy críticos a cómo se originó se originó en un proceso en que estuvieron ausentes, tal como dije antes, trabajadores, mujeres, estudiantes sobre todo, pueblos originario, movimientos sociales, eh, con letra chica en cuanto a cómo iba a funcionar esta convención, ponerle un quórum de dos tercios, eh, decir que no se pueden tocar los tratados internacionales, lo cual es una aberración, los tratados comerciales, una cosa que no se puedan tocar los tratados de derecho humano internacional y otra cosa que no se puedan tocar los tratados comerciales que benefician a un cierto sector. Y lo que quieren hoy día es aprobar el TPP-11 para que después no se pueda tocar. Ese es el interés que está hablando ahí. Entonces, lleno de trampas. Eh, entonces, esto significa que es muy importante, en primer lugar, eh, luchar por obtener efectivamente más de los dos tercios la derecha efectivamente quiere más de un tercio, ya sabe que no puede ganar la constituyente, pero sí quiere tener más de un tercio para poder bloquear, vetar, impedir, ¿no es cierto?, que se diseñe una constitución verdaderamente democrática y garantizadora de derechos, que les quite, ¿no es cierto?, esta verdadera teta de la que han eh, dispuesto durante ya 40 años. Eh, entonces, ahí tenemos un primer desafío. Claro, es verdad que las encuestas que dan ellos les dan que tienen más del tercio, pero cuidado, la derecha está hoy día eh, muy dividida, muy fragmentada, muy debilitada, muy caída. La gente ya se ha dado cuenta que efectivamente dentro de la derecha hay una hipocresía muy grande. Votaron por el rechazo y sin embargo ahora están de candidato y candidato, pero justamente para que no cambie la Constitución, para tratar de mantenerla ...lo más parecida a esta constitución que es y proviene de la, de la dictadura. Pero en segundo lugar, eso tiene que ver de nuevo con el compromiso de hoy. Necesitamos un pueblo que esté muy atento, muy despierto, muy vigilante, muy movilizado, muy organizado... ...que esté efectivamente eh, atento y activo respecto de la redacción y el diseño de la nueva constitución no podemos dejárselo a las 155 personas que van a ser electas, ni aunque fueran de nuestro sector, ni aunque fueran de nuestro sector, no se los puede dejar solos, hay que exigirle, hay que estar encima, hay que estar presionando, alguno por ahí decía hay que rodearla, con la, la... está bien, es correcto, hay que, hay que estar muy encima, muy cerca, muy vigilantes, eh, muy activos, así es que creo que ese es el, el, el gran desafío que tenemos para, para este año. Si nosotros nos vamos para la casa, la verdad es que nos vamos a encontrar no solo con que la derecha tiene el tercio, sino con que los sectores que han cocinado en este país, de la democracia cristiana y de otros sectores, que han sido muy proclives a mantener y profundizar el modelo neoliberal. No hay que engañarse acá, no hay que equivocarse. El modelo neoliberal se profundizó durante los gobiernos de la ex concertación. Fue en los gobiernos de Frey cuando se privatizó el agua, cuando se privatizó la electricidad. Fue en los gobiernos de Lagos cuando se le dio más poder a los bancos, cuando se les regaló el CAE, con los cuales ganaron miles de millones de dólares, que se fortalecieron las AFP. Entonces, el desafío que tenemos es muy grande y no nos podemos engañar, insisto. No podemos creer que porque... Mira, si hay gente que va en una lista hoy día como si fueran de oposición y son totalmente parte del gobierno de la derecha, Mariana Elwin, Soledad Bear, un conjunto de, de, de personas que se han eh, aliado totalmente con ese mundo. Así es que eh, necesitamos ahora, en estos días que quedan, hacer todo lo necesario para llegar a los dos tercios. Si no llegamos a los dos tercios, de todas maneras, necesitamos estar muy presentes, muy activos, luchar porque el reglamento de la, de la convención sea un reglamento democrático, sea un reglamento participativo, sea un reglamento que prohíba cualquier posibilidad de opacidad. Necesitamos que haya cámaras, que haya transparencia, que haya transmisión. Así es que tenemos grandes tareas por delante en las próximas semanas y meses.
1: Ok, Gracias, Tomás. Guillermo, ¿Qué dices tú? ¿Un buen resultado de nuestra lista? ¿Qué significa, no? ¿Qué importancia tiene?
2: Sí, mira, eh, bueno, esperamos, cierto, tener los dos tercios, que es como el anhelo que tenemos muchos y muchas, pero también sabemos que es complicado, sabemos que es complicado porque la derecha, la danza millones eh, que, que, que ocupó ocupado la derecha para, para hacer campaña, Muchos de los candidatos y candidatas no los tienen. Tienen los medios de comunicación, cuando hablamos del poder hegemónico, la derecha tiene un poder profundamente hegemónico. No solamente manejan los medios de producción, sino también manejan los medios de comunicación. Hemos visto y ahí vemos como los candidatos presidenciales, los candidatos constituyentes, los candidatos alcaldes de la derecha se pasan por los materiales de los diferentes canales de televisión, donde hacen campaña, en donde los, los, los candidatos alternativos no tienen poca tribuna, tienen pocas lucas para hacer la campaña hoy día con la pandemia, ¿cierto?, los movimientos sociales que, que, que hacemos campaña, eh, con nuestra asamblea, no podemos salir, excepto con la asamblea de las calles, que son gente voluntaria, sino solamente vos salir con tres personas, entonces la cancha ya está dispareja, la cancha ya está desigual. Y como ha sido históricamente, yo creo que el rol que tenemos que jugar nosotros no dejar de pensar que la constitución es escribirle a los 150 electos constituyentes, sino escribirle al país completo, los más de 17 millones de habitantes que somos en este país, tengo que arrastrar la constitución. Creo que a la gente, creo que hay que entrar fuertemente en la cabeza de la gente que a pesar que no seamos electos, somos un constituyente más. Somos un constituyente más que van a arrastrar la constitución. Creo que, 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 que no podemos creer eh, en el cuento que esos 150 son van a arrastrar la constitución, porque eso es delegar el poder. Y nosotros estamos diciendo que queremos ser partícipes del, de, de, de esta reacción constitucional. Y para eso, yo creo que es que fuertemente la idea de la izquierda, que cada uno de nosotros, si bien eh, no todos somos el, eh, somos candidatos constituyentes, los 150, que, que, 155 constituyentes que se van a elegir, eh, ellos no están solos. Que sepan que estar un país haciendo presión y que todos nosotros los creemos de alguna forma al puente que somos constituyentes igual. Y ahí es cierto presionar, presionar, presionar fuertemente a estos 150 constituyentes, hombres y mujeres, que, que van a representar diferentes intereses. Yo creo que, que, que la, la visión neoliberal va a estar fuertemente en este proceso constituyente. Entonces creo que ahí, eh, después del 15, de, después del 16 de mayo, creo que de verdad hay que convocar una asamblea con todos los sectores de izquierda progresista y que, y, y que de verdad colocarnos como meta ser constituyente más mayo que sea o ¿no? Que de verdad eh, eh, unar fuerza, trabajar en la asamblea, empezar a sacando este traje neoliberal que fue impuesto por, por la dictadura y por la concertación de todos nosotros muchos de nuestros vecinos, vecinos, amigos y amigos nacieron eh, dentro de la cultura neoliberal y no conocen otro modelo, el modelo de la competencia, el modelo de la, de la desigualdad, el modelo de, eh, el modelo inhumano, eh, fuimos educados bajo ese modelo. Entonces es difícil, creo que ahí donde está la tarea de nosotros, de nosotras, de, de trabajar fuertemente en conversar, y no es una pega fácil, nosotros que estamos en la asamblea, no es fácil conversar con la gente, decirle que todo el mundo es posible, que, que existen otros tipos de modelos que mueven la competencia de la desigualdad. No es el único que cuando nos dice incluso eh, que somos pobres porque es así lo quiso. No es así, ¿cierto? Porque hay hombres y mujeres que administran un modelo de la desigualdad que genera injusticia, que genera hambre, que genera eh, eh, violencia, y nosotros estamos en contra de eso. Entonces creo que el rol de nosotros, Maya, yo creo que no hay que esperar mucho de, de los convencionalistas. Creo que hay es que esperar más la gente. Creo que de verdad hay es que poder armar al pueblo y decirle que, que, que después de, de, del, del 16 de mayo parte otra pelea. Y esta pelea es más junto que antes. Es más junto que, que cuando estamos en dignidad, que cuando estamos en las asambleas territoriales y día es más junto. Porque este el proceso, no quiero decir la batalla final. Porque creo que, que, que incluso creo que esto tiene que, eh, eh, tiene que terminar en algún momento bajo una asamblea constituyente. Y creo que, claro, para nosotros es un proceso de educación popular, donde la gente antiguamente no conversaba y no decía que la Constitución no importaba. Hoy ya estamos viendo que el Tribunal constitucional define cierto el destino de, de, de nosotros, el destino de muchos proyectos, de muchas leyes que se aprueban en el Parlamento, recaen después en el Tribunal Constitucional. Entonces, si a la gente que verdad, esto es un proceso que, que, que hay que profundizar más la democracia y la participación no hay es que, no es que dejar esta, este cuento que nos ha metido la derecha y la concertación siempre, y que ellos son los que resuelven que nuestra participación se reduce solamente a un voto de, de apruebo o rechazo, después elegir el contribuyente, y después si aprobamos o no rechazamos el documento final. Creo que eso no puede pasar, creo que ahí está el rol de nosotros, de cada uno de nosotros, los dirigentes políticos que creemos profundamente en la transformación social, la transformación de este modelo, que es salir a la calle, transformarse en un locador popular, conversar con la gente, y decir que hay que participar eh, en todas las instancias que se vayan creando. Y nosotros también crear instancias eh, de, de la diputación, de los que podamos ser electos concejales, transformarlos en verdaderos constituyentes populares que vamos a los mandatos y se los vamos a hacer llegar a los constituyentes electos para que los plasmen en la, en la Constitución definitiva.
1: Gracias, Guillermo. De hecho, eh, veía... Eh, tus afiches y todo, ¿no? Es interesante eso que lo he visto en varias de las candidaturas, ¿no? De ser concejales constituyentes, alcaldes constituyentes, ¿no? Que se va generando este trabajo en conjunto. Bien, después de las elecciones del 15 y el 16, al poquito están las inscripciones de las primarias presidenciales y parlamentarias. Para ustedes, ¿cuáles son los principales desafíos de las izquierdas de cara a esas primarias? Primarias de toda la oposición, primarias con identidad antineoliberal. ¿Cómo lo ven? Guillermo, cuéntanos.
2: Bueno, cuando hablamos de oposición, Tomás lo decía recién, ¿cierto? La desconcertación concertación es oposición. Son son parte de los pilares fundamentales que han sostenido al modelo y hoy día a, a, hoy día sostienen a Piñera. Entonces creo que, que, la, que la oposición, eh, eh, esta alianza, tiene que ser entre los sectores antineoliberales. La concertación, los que están mirando al centro político, como dicen algunos, para allá no es que mirar, es que mirar cierto, al pueblo, es que mirar a la gente, hay que, que confiar profundamente en el pueblo. Muchas veces, eh, dentro del Frente Amplio, me acuerdo que nos pasaba a nosotros, que decíamos, llegamos a las reuniones de, de, de la mesa ser del Frente Amplio, y estaban todos preocupados que decía el Mercurio, que decía el Twitter y que decía CNN. Y me acuerdo que un día yo salgo a la calle, fui a la feria, un día domingo, a la feria del Valle, y después voy a la reunión del Frente Amplio, y estaban todos preocupados por la noticia de un tweet que había salido, y que estaba causando eh, problemas, supuestamente, y digo a los compañeros, no se preocupen, si la gente no está conversándose en la calle. Recorrí la feria, me comí un ceviche, y la gente no está conversando, no es tema para la gente. Entonces veo que acá... Eh, eh, los sectores eh, progresistas, antineoliberales, izquierda, tiene que de verdad pescar el sentir popular y hacerlo política, hacerlo carne. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar codo a codo con el pueblo, porque somos parte de él. No podemos estar funcionando, ¿cierto?, según la encuesta, según lo que diga la derecha o lo que diga la clase política. Acá creo que, que cuando Pinochet instaló, ¿cierto?, este modelo eh, neoliberal, instaló esta forma de hacer la política, ¿cierto?, que era una clase política que es una clase política, yo siempre digo, y me gustaría eh, descubrir el método, porque uno lee libros, pero siempre según que lo escribe la tendencia es donde se, donde se instala el proceso el proceso de la unidad popular. La unidad popular fue un proceso bastante bonito, fue un proceso heroico, fue un proceso que no se construyó un día para otro. Entonces Pinochet tenía que matar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? cierto, sacan a, a todos los dirigentes populares de, de, de los diferentes espacios de poder, ¿cierto? parlamentarios, bueno, sacan a dientes del poder, lo matan. Mataron dirigentes políticos, dirigentes sociales, y sin dar una forma de hacer la política, y sin dar a la clase política. Estos señoritos que venían de, de, de la escuela de Chicago, los Chicago Boys, que venían con camisa y corbata, que hablan de corrido, que, 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 que venían con sus títulos, de doctorado bajistas, después llegan los exiliados a la concertación, que llegaron todos con títulos de Europa, de que, 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 que lo pusieron en el exilio, y sin hacer a la clase política, y al pueblo pobre, a los plebeyos, sacaron de la política. Y prácticamente te decían, si no tienes cuarto medio, y así lo dice la ley, ¿cierto? No podéis ser eh, eh, dirigente político, no voy a no optar a un cargo político. Después se instala, es que no habla bien, no habla de corrido. Después se instala, ¿cierto? Dice, no, es que se viste más, no, es que es feo, que es negro, es que habla como guaso, es que no, es que le es mapuche. Y se instala, ¿cierto? Un prejuicio hacia, hacia los pobres que queremos hacer política. Entonces creo que eso hay que sacarlo y creo que estos sectores, ¿cierto?, que un poco creo que les pasó a los diputados del Frente Amplio. Creo que les pasó eso. Ellos tenían una idea, y lo que sea Laura Rodríguez, lo encandeló el poder. Lo encandeló el poder porque empezaron a ver la, la, la política desde el Twitter, desde el Mercurio y dentro del Parlamento. Y se alejaron de la gente. Muchos de los compañeros que son diputados, o, o en ese tiempo los compañeros con gente del Frente Amplio, que nos conocemos hace más de diez años trabajando, llegaron al Parlamento y de verdad se marearon. Se marearon y empezaron a hacer la política eh, de cara al pueblo y de espalda al pueblo. Y eso lo vimos cuando se firmó el acuerdo, el falso acuerdo por la paz. Entonces creo que ahí nosotros tenemos que tener claridad qué esto va a hacer con la gente, que, esto, que, 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 que que de verdad hay que salir a la calle, conversar con la gente y preparar un programa que nos permita a todos eh, tener un mandato. Yo creo que que vaya del sujeto porque las personas pasan y las políticas son las que quedan, son las que nos perjudican en nuestra vida diaria. Los sujetos como Piñera, como los diferentes presidentes pasan, todos los que estamos en política pasamos, lo importante es lo que vamos haciendo, porque claro, cuando se entra una política extractivista en Chile, el, el daño medioambiental que se provoca es enorme y, no, y no se cambia cada cuatro años ese daño, son, son daños irreversibles muchas veces. Entonces la política que mane tiene que ser de cara a la gente, de espalda al poder, y confiar profundamente en el pueblo, confiar en la gente, porque con sentido común, eh, eh, muchas veces están viendo las encuestas, están viendo eh, los resultados finales, pero claro, el sentido común también tiene que decir algo, y siempre digo que muchas veces nuestras viejas, nuestras madres, eh, te dan tanta lucidez política, y porque la están haciendo desde la olla, la están haciendo desde, desde, desde el comprando juntos, desde la olla común, y están haciendo política, y muchas veces la clase puede política, claro, es que como este no tiene un doctorado no tiene un magíster, no habla bien, no sabe escribir bien lo sacamos de la escena política y eso no puede pasar, creo que a la izquierda no puede pasar eso, y lo que viene ahora es que es, es que definir las leyes, incluso a mí no me preocupa mucho el proceso eh, parlamentario que viene ahora, porque eso es parte del poder constituido nosotros queremos un poder naciente, el poder constituyente, y lo más probable es que, 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 que si logramos cambiar la configuración del parlamento hoy día cierto que existen dos cámaras eh, eh, que existe el Senado y, 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 y los parlamentarios, puede que eso cambie. Entonces, claro, vamos a elegir diputados por un periodo corto, y yo creo que, que, que lo importante es, es fortalecer, ¿cierto?, eh, la democracia. Y hay donde dejar también, claro, eh, Chile y, y como que los medios de comunicación nos obligan a nosotros a conversar del proceso presidencial, porque se viene ahora. Pero claro, porque Chile se ha instalado un, una, un, un poder súper presidencialista. Se ha instalado fuertemente esa forma de ver la política desde el presidente, que tiene casi un poder absoluto, que maneja todo, ¿cierto? Y, y nos están haciendo ver como el pueblos, yo creo que acá hay que conversar con la gente bajo este tipo de proceso constituyente y decir qué, qué estado queremos, qué país queremos, cómo queremos ir a enfrentar todo esto. Yo creo que, que hay que prepararse, incluso para que el, 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 el modelo parlamentarista en Chile cambie.
1: Ok, gracias Guillermo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Tomás? con el tema presidencial, primaria y todo lo que se nos viene, ¿no?
3: Mira, la derecha tiene una capacidad que es, saben defender sus intereses, sus negocios. Eh, ellos dicen negocio es negocio y por eso son capaces de unirse eh, en estas listas para la convencional o levantar una candidatura presidencial. Lamentablemente desde hace mucho rato en el mundo de izquierda o progresista, hemos tendido a estar muy fragmentados, muy divididos, han primado muchas veces intereses puntuales, particulares, locales, se han encandilado algunos con sus propios proyectos, eh, coincido con Guillermo cuando dice que algunos se han, eh, han sido tocados por el virus de altura, eh, han estado más preocupados de la gobernabilidad, así con una O grande, eh, y de lo que dirán otros y si son aceptados o no son aceptados y validados por el establishment, por la élite política y, y han perdido un vínculo total con el territorio, con, con la gente, con los más necesitados, con los pobladores con la gente que está en las ollas comunes con, bueno, con lo que está pasando realmente con la falta de vivienda, con la lucha por la vivienda y los comités, etc entonces yo creo que hoy día tenemos que hacer ese esfuerzo de construcción unitaria Creo que se está intentando, ¿ah? para ser honesto, yo creo que ahí en este momento intentos, quizás no están en primera página justamente el Mercurio, o de Televisión Nacional, o de, ni mucho menos Canal 13, pero se están haciendo intentos desde mi punto de vista serios, responsables, eh, por lo menos de un conjunto de organizaciones políticas y sociales que estamos convencidos que es posible levantar una propuesta programática sólida, seria, transformadora. Eh, y eso canalizarlo también en el proceso electoral, pero no viendo el proceso electoral aislado de esa otra construcción. Insisto, eh, estamos convencidos que esto no es simplemente con una calculadora, porque las calculadoras han terminado generando eh, monstruosidades como, bueno, Piñera, el resultado de una calculadora que tomó la derecha, o el fracaso de los gobiernos de la ex-concertación y ex -no de la mayoría, que era un pegoteo, ¿No es cierto? Donde ni siquiera conocían el programa, como reconocieron después, ni lo leían. Y en definitiva, lo único que les interesaba era la cuota de poder que cada uno podía obtener. Eh, y bueno, quien pagó el costo de eso fue un pueblo que fue viendo cómo cada día se alejaba más la posibilidad de poder vivir con dignidad y con verdadera justicia social. Yo creo que, eh, bueno, tenemos ahora varios procesos. Eh, siendo bien concreto, la elección es el sábado y domingo subsiguiente y tres días o cuatro días después se inscriben las primarias. Yo creo que no va a haber una primaria de la llamada oposición. Insisto, porque no es, la misma, no es lo mismo todo lo que hay acá. No es una sola oposición. Por lo tanto, eh, lo más probable es que tengamos dos o incluso tres procesos que se, que se abran acá. Eh, al mismo tiempo algunos dicen bueno hay que apoyarse entonces en la segunda vuelta yo creo que eso todavía hay que discutirlo mucho porque va a depender también de qué es lo que se presente para esa segunda vuelta nosotros al menos desde la mirada del humanismo nunca hemos estado por el tema del mal menor porque sabemos que ese mal menor termina pavimentando el camino al mal mayor como ya lo vimos de hecho se, se demostró finalmente eso que veníamos planteando por tanto tiempo los males menores de la concertación generaron el mal mayor de la derecha gobernando y violando los derechos humanos hay responsabilidad muy grande aquí de la concertación y de la ex nueva mayoría así que por ahora creo que tenemos que seguir en este diálogo que estamos intentando en este mundo político y social de izquierda ser capaces de converger o en una primaria o en levantar una candidatura presidencial pero insisto, ir mucho más allá del tema electoral a la construcción de una propuesta que haga sentido a las demandas y a las necesidades del Chile de
1: hoy. Ok, gracias Tomás. Eh, estamos en esa situación de pandemia complicada, pero se han levantado las cuarentenas de varias comunas, eh, permiso para los moles y todas estas situaciones eh, que se han ido dando ¿no? en diferentes comunas, sobre todo ahora que se dio el tercer retiro, que viene el Día de la Madre, varias situaciones particulares. Dentro de ustedes de eso, ¿cómo ven? Eh, ambos las gestiones que está haciendo el Senado ¿no? ante el gobierno y la posibilidad de tener una real renta básica universal de emergencia, ¿no? que permita tener cuarentenas efectivas. Guillermo, ¿cómo lo ves tú?
2: Y bueno, ahí quiero colocarme un poco cuando nosotros siempre decimos, y todos lo decimos y reflexionamos, lo que sea Tomás, cuando decimos que el gobierno de Piñera fracasó, yo no sé si decir que un fracaso o una victoria, yo creo que son victoriosos. Creo que la oligarquía, los superricos ricos han sido victoriosos. Creo que incluso ahora en pandemia, lo estamos viendo donde su ganancia ha aumentado. Entonces, ¿cómo entendemos la política? ¿Desde sujetos o de lo que genera la política? Lo que genera, pues, siempre decimos que la política era mientras el recurso económico de un país, ¿cierto? Bajo diferentes miradas, ideológicas, políticas, sociales, religiosas. Y la derecha ha mantenido su poder económico y no lo ha perdido sigue manteniendo sus códigos de empresa, la cama de la construcción, sigue buscando sigue buscando los proyectos del Ministerio de Vivienda y sigue profundizando cierto en la desigualdad en la ciudad, la derecha eh, nos sigue vendiendo los productos, el monopolio de la alimentación, nos sigue teniendo las grandes cadenas de supermercados, es decir que uno dice el gobierno fracasó o sigue estando victorioso porque en el fondo es eso, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que, 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 que ver fuertemente cierto hoy día la, la pandemia está afectando a los más pobres y en todo el mundo, no solamente en Chile, siempre eh, las pandemias afectan a sectores más populares, porque son los que no tienen condiciones para hacer cuarentena, no solamente económica, que, que, que es un factor importante, ¿cierto?, pero también el nivel de hacinamiento que existe en las casas, donde viven eh, cinco personas en un, en, en un dormitorio, que eso lo vemos todos los días, Tomás que ha estado presente en la lucha de los, de, de los sin casa en Pinolem, sabe y conocemos la realidad de la gente, entonces no solamente, hoy día sí nos falta el para enfrentar la cuarentena y que la gente tenga que salir a buscarse el pan todos los días a la calle porque el, la gente sale a la feria anda matuteando, anda convirtiendo plata todos los días y se hace necesaria una renta básica que nos permita enfrentar la, la la pandemia, y que de verdad yo creo que, que este gobierno ha es sido indolente y han jugado ¿cierto? con la vida de las personas es porque no interesan los pobres, en realidad ellos saben que en sus comodidades, en, en sus su grandes mansiones, sus grandes casas, con grandes patios, pueden hacer cuarentena o en su, segunda, en su segunda vivienda, y acá los más perjudicados son los sectores populares, y lo hemos visto, y lo hemos visto, ¿cierto? Eh, y lo estamos viendo todos los días, y no solamente acá en Chile, sino en todos los países, es decir que los ricos y los poderosos siguen manteniendo su poder no le ha afectado en nada y creo que hay es que seguir haciendo presión para que de verdad se instale una renta base que le permita a la gente enfrentar la, la, la pandemia de mejor forma, para poder resolver el pan incluso, ¿cierto? Y ya con la colusión que está saliendo del gas supuestamente, que, que, que subió, ¿cierto?, el gas por los precios internacionales. Claro, pero el Estado tampoco está colocándole el cascabel al gato. Se siguen ganando plata, y nos hemos visto cuando aumenta incluso la verdura, cuando mente el tiro de pan, cuando, cuando aumenta la luz, cuando... Cuánto aumenta eh, eh, los diferentes gastos en el consumo básico de las personas. No hay intenciones reales de que los ricos y los puestos sigan ganando plata a costilla de los pobres producto de la pandemia. No lo han parado. Ahí estamos viendo, ¿cierto?, y, y lo vemos todos los días, lo que estamos comprando en la feria una vez la alza en los productos de consumo básico, en los productos de, de aseo. Entonces, empezó la pandemia y todo lo que costaba 700 pesos, sobre 1.400 pesos, casi el doble. Entonces existe la especulación, el Estado no hace nada, los grandes empresarios siguen ganando plata, y yo creo que ahí es donde tenemos que presionar para que de verdad existan políticas reales que permitan frenar la pandemia, y no solamente con el, con, con el, con el ingreso básico, sino también frenar la, la, la especulación de los productos y cómo se está manejando hoy día la, la economía en Chile. Que de verdad la economía se está haciendo para pa seguir enriqueciendo unos pocos y de mejorarse toda la calidad de, uno, de, de, de la mayoría.
1: Okay, gracias Guillermo Tomás ¿cómo lo ves tú?
3: acabo de firmar hace 45 minutos antes de empezar este programa un proyecto de reforma constitucional que estamos presentando para una renta base universal de emergencia pero real porque nuevamente el proyecto que le estamos escuchando al gobierno viene con letras chicas como ya conocemos con una serie de restricciones entonces no es universal eh, no es eh, renta básica porque no permite superar la línea de la pobreza. Bueno, es lo que le hemos conocido permanentemente. En abril del año pasado, empezando la pandemia, nosotros desde Acción Humanista planteamos la necesidad de una renta básica universal, tema que ya se está debatiendo en muchos países y en el cual nosotros hemos participado activamente en, en distintos países, sobre todo de Europa y América Latina. Eh, en Chile se hizo oído sordo, se degradó, se descalificó, se dijo que eso era imposible, que la gente no iba a querer trabajar. Mira, cualquier tontera de una ignorancia absoluta, lo que en realidad hemos planteado desde el comienzo de esta pandemia es que no es solo una pandemia de salud, esta sobre todo es una pandemia social y la respuesta social del gobierno ha sido un desastre, ha sido un desastre. Eh, tú puedes Decir que la pandemia de salud, bueno, llegó de afuera, no es culpa de nadie que haya existido acá. Pero la pandemia social que han generado sí es responsabilidad del gobierno, que fue absolutamente indolente, incapaz, ¿no es cierto?, de eh, responder a las demandas de la familia. Yo no voy a decir que no se dieron cuenta, yo creo que se dieron cuenta perfectamente, pero es tal el grado de compromiso que tienen con las grandes capitales y las grandes fortunas del país, que no están dispuestos a ceder un miligramo de su fortuna, ¿no es cierto?, de cara a, eh, a generar una posibilidad de respuesta a la familia chilena. Hemos propuesto un impuesto a los superricos. ricos. Lo han degradado, lo han descalificado, han amenazado con ir al Tribunal Constitucional. Ahora nos dijeron, Briones, que es un ignorante, que en Argentina no resultó y se juntaron solo 200 millones en vez de los mil que esperaban. Hoy día, CNN, que no es precisamente una cadena controlada por la izquierda mundial, hoy día, hoy, hoy en la tarde, anunció que se recolectaron 2.350 millones de dólares en Argentina y que se siguen recolectando con el impuesto a los super ricos. Hemos planteado un royalty de la minería, royalty que existe en todos los países mineros del mundo, en todos. Acá nos dicen que va a huir la inversión extranjera, que se van a ir todos, sabiendo que es mentira, saben que es mentira pero no están dispuestos. Y ahora estamos planteando la renta básica universal y queremos que se avance con nuestro proyecto, como te digo, lo acabamos de firmar, lo estamos presentando hoy día, a última hora lo vamos a subir a la, a la plataforma por las 10 firmas que requiere eh, para pedir que se empiece a tramitar lo más rápido posible. Creo que una renta básica universal, aunque ya es muy tardía porque ha pasado más de un año, sería una respuesta real y efectiva que le permitiría a las familias poder sobrepasar el drama que están viviendo hoy día eh, millones, millones de familias en nuestro país.
1: Así es, gracias Tomás. Guillermo, tú estás en plena campaña, ¿no? Como sí. candidato a concejal por Peña Lolén. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu campaña, no? En esta segunda oleada de la pandemia, en esta segunda vuelta también, ¿no? Después de retomar este cambio de fecha, ¿no? ¿Y cuáles son, desde tu punto de vista, las problemáticas de Peñalolén
2: hoy? Bueno, ha sido difícil retomar la, la candidatura porque no, no solamente un, un desgaste físico, también emocional, cierto. Como decía Tomás, cierto, hay muchas cosas que, 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 se, están, que, que se están viendo hoy día. Mi rol como presidente del partido también me toca ver otras, otras cosas, otras discusiones políticas entonces, porque claro se hace como un calendario político durante el año y ese calendario cambió, entonces comprimiste mucho trabajo, mucha pega y hay un desgaste emocional, eh, psicológico también en lo económico extender la campaña también significa cierto eh, aguantar un tiempo un vez más y eso yo creo que favoreció fuertemente al Duopolio, a los partidos que tienen LUCAS y creo que ahí, bueno, estamos remando también es con la media seguridad que hay que tener yo tengo una combi que se llama La Pobladora, y con ay, esa le hemos ay, colocado un parlante, unos palomas encima, hemos, hemos salido a la calle, y la gente igual no, no, nos conoce, la gente conoce al MPL, al Partido Igualdad, a mí como dirigente histórico de la comuna, llevo más de 20 años siendo dirigente social, dedicado fuertemente al ámbito de la vivienda, hemos sacado estos proyectos habitacionales, en conjunto de otros compañeros y compañeros de movimiento, y dirigentes de otras organizaciones también, cuando hemos luchado en conjunto, hemos sacado adelante estos proyectos. Entonces la gente nos conoce y creo que esta vez eh, la gente va a confiar en nosotros. No porque creamos que tengamos, porque seamos lindos y tengamos más lucas para hacer campaña, sino porque nuestro trabajo histórico lo ha demostrado que no nos hemos equivocado. Que lo que hemos dicho muchas veces, nos hemos enfrentado, nos han tratado de monos locos, nos han tratado de, de, de diferentes formas peyorativas, pero hemos demostrado con hechos y con consecuencia que no nos hemos equivocado. Que la forma de hacer la política es con la gente, es con asambleas, con trabajo. Y eso lo estamos haciendo. Y creo que peñoles se, eh, se merece más de lo que tiene y tiene. me preguntaba, ¿es ¿cierto?, ¿cuáles son los conflictos que afectan? Nosotros hablamos siempre de las comunas libres. El modelo neoliberal no solamente afecta directamente a, la, a las personas, ¿cierto?, sino también a los territorios. Y también, ¿cierto?, con la invasión inmobiliaria, con esta gentrificación que sufre, con el problema de la delincuencia, del narcotráfico, con el problema de, de, del hacinamiento, que afecta fuertemente a nuestras comunas. Y creo que acá hay que, hay que enfrentarlo desde el municipio y de verdad hacer la pega. Hacer la pega, de verdad, desde el municipio empezar a, a generar bancos de suelo que le permita a la gente quedarse en la comuna. ¿En qué terrenos? Cuando dicen que no hay, claro, falta una voluntad política que creo que, que el mejor ejemplo fue la lucha que dimos contra organizaciones sociales cuando ganamos el SAUSAL, el terreno del SAUSAL. Fue un terreno que se expropió después que ganamos un plebiscito que convocamos que creo que ser una de las la experiencias más fuertes es que me ha tocado vivir a mí como sujeto político, ¿cierto?, donde logramos ganarle a todos los partidos políticos del duopolio, de la derecha, desde el movimiento social. Le ganamos un plebiscito que convocamos en el 2011, y después de eso, el Piñera eh, manda a expropiar, ¿cierto?, el terreno de Sausal, porque ya no podían por dónde más decirnos que no. Entonces, claro, eh, si, si existe voluntad política de generar un banco suelo, expropiar el Estado de la Facultad, expropiar el terreno para construir vivienda social, y eso ya quedó demostrado. Hay un presente histórico en Piñera de entonces creo que, que, y que eso falta voluntad política desde la alcaldía, desde el consejo municipal, que haga presión, no solamente dejarle eh, esa tarea a los dirigentes sociales, por eso creo que es importante que los dirigentes sociales lleguen a diferentes espacios de poder popular, ya sea al consejo, a la alcaldía, al parlamento, y que de verdad se hagan esfuerzos políticos para resolver el problema de la gente. Y acá en Piolén, eh, no una comuna pobre, yo que trabajé con Lautaro Huanca como asesor político, después con Natalia Carrillo, con cuando eran concejales los dos, eh, cuando llega el fin de año empiezan a hacer modificación presupuestaria para gastar la plata de renta en puras tonterías y no están preocupados en invertirla en educación invertirla en, en, en comprar terreno o recuperar terreno entonces creo que de verdad es que tener voluntad política para resolver los problemas de la gente y, esta, y, y el duopolio que hace la alternanza al igual que en el país completo en Peñolén, ¿cierto? un trato a la derecha después la concertación no han tenido la voluntad real de mejorar el problema de la gente sino eh, han, han profundizado la desigualdad en la comunidad
1: Efectivamente, gracias Guillermo. Ok, veíamos en la editorial que mañana es 4 de mayo, cuando se cumplen 52 años de aniversario de que se iniciara el humanismo en el mundo, eh, de la primera arenga dada por Silo, su fundador y pensador. Una fecha para recordar y celebrar. Queremos saber cuál es el significado de esta fecha para cada uno de ustedes. ¿No? Para ti, Tomás, que te sumaste al humanismo desde los inicios del 70 y hasta hoy en día, eh, ¿qué significa esto? no? Y para ti, Guillermo, que entendemos tuviste una experiencia importante en el siloísmo hace algunos años atrás. Así que cuéntanos, Guillermo.
2: Mira, bueno, es que la, las personas que me conocen a mí siempre doy la gracia a ter, a haberme encontrado con el movimiento humanista en una etapa muy importante en mi vida, en especial cuando estaba en la enseñanza media por estar un poco así, eh, yo era un cabro de la pobla, andaba metido en, en diferentes cosas que no eran bien vistas ni por mi familia, ni por la gente de la sociedad en general, y de repente cuando me encontré con los hermanos, y hermanas, amigos y amigas del movimiento humanista, Ivana Chirino, que yo sé que Tomás la conoce, la Vivi Chirino, que fue mi orientadora del Consejo 13, junto a José Luis, y aprendí muchas cosas de Silo, no solamente a conocer su obra, sino también lo que planteaba, ¿cierto?, de, 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 de eh, superar el sufrimiento, para superar el dolor, entendí que era importante encontrar tu sentido de vida para avanzar. Pues yo creo que, que, que hoy día nos falta mucho eso. Muchas veces eh, al, al movimiento humanista se han visto como hippies locos que quieren cambiar el mundo desde lo, de lo espiritual, pero creo que hace falta hoy día eh, eh, una revisión interna y, y, que, y que el pensamiento socialista es fundamental para eso. Una, que creo que un pensar latinoamericano, que poco, poco se conoce, nosotros, yo, mira. Yo me iba extender cuando estaba en el colegio, estudiaba mecánica y automotriz. yo pensaba ser mecánico. Cuando encuentro mi sentido de vida, hice un pruebo popular con la gente del movimiento humanista, ingresé a la universidad y estudié orientación familiar. Hoy día soy orientador familiar de profesión. Y me dedico un poco a trabajar con gente. Y yo siempre cuando converso con alguien le digo, mira, hagamos un ejercicio. Le digo, antes de conversar cualquier cosa, incluso cuando hay un compañero de la militancia, le digo, conversemos sobre el sentido de vida. ¿Qué te iba a militar? ¿Tenéis claro tu sentido de vida? Y entra un cuestionamiento a la gente porque no sabe cuál es su sentido de vida. Y vivir sin sentido te eh, 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 hará profundamente doloroso porque no, porque no vais superando el, el sufrimiento y vais teniendo dolor. Pues. El dolor físico, ¿cierto? Es que es generado por el sufrimiento y que, que, que te genera no tener sentido de la vida. Y creo que a, ahí creo que la izquierda se ha confundido, se ha equivocado, ¿cierto? En, en, en prejuiciar muchas veces al serotismo sin conocerlo. Creo yo siempre digo que hablan más de ignorante que porque son críticos. Y creo que a este mundo, a este país, a toda la gente, le falta conocer a Silo. más que conocerlo como sujeto o, o su obra, conocer en la práctica lo que es Siloísmo. Creo que es fundamental para una persona encontrar su sentido de vida. Creo que es fundamental para una persona, para vivir tranquilo, superar el sufrimiento. Porque el sufrimiento nos provoca dolor. Y casi el 70% de las enfermedades físicas que tienen las personas son provocadas por el sufrimiento, son por estrés, causas psicológicas. Y muchas veces cuando uno lee los principios de Silo, ¿cierto?, Va entendiendo muchas cosas. Va entendiendo muchas cosas. Yo creo que, 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 que es fundamental que la gente se conozca, resuelva sus conflictos internos. Yo siempre digo que una de las cosas más lindas que aprendí con el ciruismo es eh, aprender a conocerme a mí mismo. A conocerme a mí, conocer cuáles eran mis trancas, cuáles eran er, las cosas que me hacían actuar de, de, de incluso formas violentas. Yo decir, claro, eh, son respuestas prácticamente eh, espontáneas, ¿cierto?, de una cultura que te lleva. A, a ser violento yo creo que, que, que encontrarlo eh, practicarlo el, el siloísmo creo que es, que, que, que es súper necesario y no solamente para nosotros sino para toda la gente creo que, eh, que de verdad y creo que ahí no hay que quedarse solamente porque uno empieza a entender el mundo que te rodea, no solamente aquí como sujeto sino que, que somos parte de un elemento más cierto de este mundo que nos rodea y creo que si sí lo dejó una gran bueno, la arenga que se hace en Punta Vaca si no me equivoco Efectivamente. Eh, en, en, en Punta de Casa Celarenca fue una de las primeras que conocí yo cuando es, escuché asilo. Y tuve la suerte también de conocerlo. Me acuerdo que un día pasó una experiencia, que digo, casi espiritual. Yo estaba sentado en mi casa y dije, bueno, me voy... Eh, no, ya, un día era un día sábado, en la tarde, cerca de las 7 de la tarde. Y entonces dije, puta, ¿qué estoy haciendo en la casa? Y me fui para la salida de, de, del mensaje que estaba en Grecia. Y estaba asilo ahí, y justo estaba así, ahí lo di la mano, lo conocí, le escuché hablar, y tuve la, la, la suerte también, de, de, y, y fue yo siempre digo que, que sentí la energía en mi casa, uh, y, y llegué ese día, me sentí, dije, ¿qué estoy haciendo en la casa? Sentado, me senté, y después dije, voy para la salita Y ahí yo iba a hacer experiencias, hacer una experiencia de fuerza, de paz, y estábamos siempre con, lo, con la gente en mensaje silo
1: Gracias, Guillermo, no sabes cuánto te agradezco haberte escuchado. <risa> Tomás, cuéntanos qué
3: es para ti. Bueno, en primer lugar decir que me ha, me ha conmocionado mucho el modo en que lo describe y lo, lo cuenta Guillermo, porque siendo alguien que conoció el siloísmo, porque no es que haya participado o esté participando hoy día, el testimonio que da es, es mucho más profundo del que podría dar yo, Esa es la verdad que llevo participando 40 años en esto. Eh, Hace 52 años sí lo dio su primera arenga pública, el 4 de mayo de 1969 en Punta de Vaca, a los pies de la Concagua. La dio ahí porque quería darle en las ciudades y le dijeron le prohibieron eh, los gobiernos argentinos, que ya eran gobiernos pre-dictadura, pero que actuaban en forma autoritaria, y le dijeron, anda a hablarle a las piedras. Así llegó a hablar ahí llegaron más de 500 personas de Chile a Argentina. Y ahí plantea los elementos centrales de su propuesta, de su doctrina, de su pensamiento, que siguen muy vigentes hasta hoy y que se extendieron en el mundo entero. Que hablan de eh, la transformación personal y social simultánea. Una revolución profunda de transformación de la propia violencia que hay en mí y de transformar y superar la violencia que hay en el mundo que no es solo violencia física de ninguna manera, es sobre todo violencia económica, racial, cultural, social, violencia generacional, violencia en todas sus formas, que es la que está afectando a las poblaciones en el 69 y con mayor razón hasta el día de hoy. Pero al mismo tiempo que sí lo planteaba este compromiso social de superación de la violencia, proponía que eso no es posible si no estoy al mismo tiempo también profundizando en mi propio conocimiento y superando mis propias contradicciones. y Todo esto orientado a darle un sentido profundo a la vida. Entonces, entró también de los temas sociales a los temas espirituales y a los temas que tienen que ver con quién soy, hacia dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, para qué estoy en este mundo, qué pasa con los temas más relevantes de los cuales uno normalmente se fuga la muerte, la enfermedad, la soledad, cómo enfrento esos temas. Entonces, bueno, y eso lo fue desarrollando en su escrito, en sus libros, y, y tiene libros que para mí son muy relevantes, cartas a mi amigo, donde expresa y pone en marcha toda su visión de las transformaciones sociales, y al mismo tiempo otro libro como Humanizar la Tierra, con la mirada interna, donde te muestra el camino que uno puede recorrer si es que medita profundamente en dirección hacia darle un sentido profundo a la vida, la superación de los grandes temores, del temor a la muerte, del sinsentido asociado con la muerte. Su obra está muy vigente, él murió hace alrededor de 10, 11 años sí. eh, y celebramos el 4 de mayo y lo celebramos en todo el mundo porque el humanismo que desarrolló Silo se extendió por el planeta planeta, Completo. En Chile se conocen algunas de sus eh, expresiones como los partidos políticos, las organizaciones sociales, Acción Humanista, en el que nosotros participamos, pero puso en marcha muchas organizaciones muy distintas, eh, organizaciones para eh, desarrollar el conocimiento del ser humano, organizaciones para luchar contra toda forma de discriminación, como eh, convergencia de las culturas y así distintas formas de organización social. Yo creo que sí, lo fue un luchador social, pero también fue un guía espiritual, por lo menos para mí. Eh, y al mismo tiempo una persona maravillosa, un gran amigo, una persona muy cálida, muy cercana. Alguien como decía Guillermo, que tú te acercabas y siendo un ser excepcional, estaba siempre muerto de la risa, comunicado, conectado, atento a lo que te pasaba una persona realmente como se da muy pocas veces en la, en la humanidad. Por eso para mí es una, una, un, un, un verdadero guía interno, una persona que es una profunda referencia para mí y para muchísimas y muchísimos amigos en todo el mundo. Y eso es lo que celebramos mañana, un aniversario es. de esa primera arenga pública.
1: Ok. Muchas gracias a Guillermo por estar hoy día con nosotros, a Tomás, a toda la gente que hace el programa que nos quieren asesinar porque ya nos pasamos hace mucho rato, pero hemos tenido un gran programa. Así que estamos eh, muy contentos de haber estado con ustedes y efectivamente mañana eh, tenemos un año más de el inicio del humanismo en el
3: mundo. Un gusto. Muchas, gracias, muchas gracias a ti, Loreto, sí, y a Memo por haber estado con nosotros. pues Muchas gracias, eh, por estar en este programa, y a todos los que hacen posible el programa, pues. Agradezcámosle ahí al Nico, al Nano, a la Carmen Gloria, ayudando a Flavio, al Álvaro, bueno, a cada uno, el Danilo, muchas gracias.
2: Gracias, Loreto, por la invitación, gracias Tomás, y bueno, estamos ahí, vamos a estar, creo que esto, estamos en un proyecto crucial de poder cambiarlo todo. Y creo que un poco oscilando así, ¿no es cierto? Creo que nos puede el sentipensamiento, el pensar en la política creo que es fundamental en estos días. Creo que la política pragmática eh, no nos sirve mucho. Creo que hay que pensarla con la cabeza, pero también con el corazón. Y creo que ahí el sentido, buscar el sentido, ese sufrimiento es una cosa que, 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 se, que lo provoca externo, ¿cierto? Nos, nosotros nacimos sufriendo. ¿no? Nos, nos dijeron que nacimos con un pecado original y que, y que Cristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados y que nacimos con el pecado original. Creo que no es así, el, el dolor lo, 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 lo provoca los que no quieren la, la, la felicidad del pueblo. Así que gracias por la invitación y nos vemos en alguna otra instancia. Chao, gracias.
3: Nos vemos. Gracias.